0: Buenos días, iniciamos nuestro podcast contables, reducciones tributarias a sanciones y demás beneficios en la reforma tributaria, con el señor Carlos Albeito Quica, Gerson Joan Valenzuela y quienes habla, Yamida Pache. Iniciamos señor Gerson. Buenos
1: días, pues iniciando con un delicioso café del día, darle saludos a todos y nos trae una buena noticia, o una noticia no tan buen, buena buena
2: pero no tan buena como el tributo toquica pues no, pues no es, no es no, pues para, para eh, traer este tema a la mesa nuevamente y comentarle a todos los que nos escuchan y que deben tener presente que hasta el 28 de este mes de febrero tenemos la posibilidad de que las empresas antiguas se acojan al, al régimen simple de tributación y pues como es conocimiento también las nuevas empresas pues en su momento de costo se pueden acoger a, a, a este régimen, ¿no? obviamente pues se debe hacer el análisis eh, de si les eh, beneficia o no acogerse o estar en este, en este régimen simple de tributación entonces pues como consejo que, que si tienen quien les asesore pues que le hagan este procedimiento en caso de que no pues Purifinanza está disponible a hacer el análisis eh, de, de este proceso para que eh, como contribuyente tenga la, la mejor opción.
0: Bueno, ya saben, entonces acá en Jurifinanzas podemos hacerle el estudio minucioso de, del estado de su empresa, de la actividad económica eh, y podemos definir si de pronto le es conveniente si van a crear una nueva empresa eh, podemos hacer el análisis antes de su creación para que nazca en el régimen simple y pues obviamente si le es conveniente se va a ahorrar eh, mucho en, en impuestos no entonces eh, bueno continuamos con el tema del día de hoy señor Gerson
1: eh, pues iniciamos con el tema de eh, iniciamos con el tema de retención en la fuente del tema ya de, del artículo 3.8.580 de rayones del estatuto tributario
0: ah bueno pues entonces es pues a, a mi modo de ver una gran noticia, ¿no? el artículo 78 de la reforma eh, 2277 de 2022 pues modifica el, el artículo 580-1 raya del estatuto tributario y establece que las, retenciones, eh, las declaraciones de retención en la fuente que se presenten sin pago eh, y, y sean con un valor menor a 10 VT's eh, pues se puede realizar su pago hasta dentro de los 12 meses siguientes, ¿sí? normalmente pues venimos acostumbrados de que la ineficacia de una retención en la fuente queda a los dos meses de su presentación en este caso, para las que sean menores de 10 pues tendríamos un plazo hasta de 12 meses para, para pagar sin sanción obviamente pues calculando los intereses moratorios
1: eh, es, es muy es una muy buena noticia eh, en la firma tenemos pues, un contribuyente que estamos asesorando y hace mucho tiempo bueno, estamos hablando de unos 3 años que dejó de pagar 10 mil pesos en una, en una declaración de retención de la fuente que no era más de 80 millones de pesos y a, y a esta época la la sanción y los intereses se dio por ineficaz la sanción de intereses a la fecha va más o menos en 30 millones de pesos por 10 mil pesos eh, eh, eso por una parte, lo otro es que me deja muchas dudas, porque ¿qué pasa con las declaraciones en de retención de la fuente que están ineficaces y yo ya pagué? ¿sí? Porque es que la norma es clara, tengo que, o sea, son varios, tengo que estar debiendo menos de 10, menos de 10, tengo que estar debiendo menos de 10 WT, ¿sí? WT. pero tengo que pagarlo. ¿Y qué pasa cuando yo no estoy debiendo los 10 UT? Porque tengo otro contribuyente que le están rechazando esas correcciones, justamente por eso, porque no tiene valor a pagar. Ya pagó toda esa ineficaz, pagó toda la declaración, pero no tiene saldo, entonces la Daniela lo está rechazando nos pues toca esperar a que ya llegue el reglamentario para pues para mirar todos esos temas eh, mirar la doctrina ya no hasta qué punto
0: llegamos a sí es como de pronto uno de los puntos que, que por parte de, de otros colegas ya han ido ahí como como a consulta eh, porque sí quedan como muchas cositas ahí en el tintero que, que pues al momento de aplicarlos eh, nacen las dudas no eh, entonces pues ya sería esperar a, a las reglamentaciones pues que continúen y estar pendientes, ahí les estaremos informando.
1: Listo, tenemos, eh, continuamos con el tema, tenemos un nuevo artículo, que es el artículo 91 del Estatuto Tributario que no, nos tiene una tasa de interés moratoria transitoria. Entonces, ¿qué me dicen? Que para los obliga, las obligaciones tributarias aduaneras que se paguen totalmente hasta el 30 de junio del 2023 y para las facilidades de, de pago, acuerdos de pago que se suscriban, eh, de las que trata el artículo eh, 8.14 del Estatuto Tributario, eh, hasta, hasta el 30 de, de junio de 2023, la tasa de interés moratoria será equivalente al 50% de la tasa de interés establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario. ¿sí? Eh, la solicitud de suscripciones de la facilidad de pago acuerdos de pago se tendrán que hacer a más tardar el 15 de mayo de 2023. Eh, eh, para efecto de este artículo, será válido cualquier medio de pago, incluida la compensación de los saldos que generen la fecha de entrada en la vigencia de la presente ley a 31 de 2023 es muy importante resaltar que esto o sea, es un beneficio muy grande si hay veces la gente o muchos contribuyentes, las muchos contribuyentes les da miedo acercarse a la administración hacer algún acuerdo de pago y realmente en algunos que hemos asesorado hemos tenido un muy buen beneficio con la, con la anterior reforma eh, pasamos de, tenemos un contribuyente que pues hicimos todo el proceso, eh, estaban debiéndole dos mil millones de pesos a la, mil eh, millones de pesos a la DIAN y con esas reducciones las la logramos sacar en 600 millones de pesos, tuvo una reducción casi de 400 millones de pesos, algo que es muy importante y beneficioso, por así decirlo.
2: Antes de, de, de preguntar, este servicio este es muy, muy significativo y... y... Hay o sea, muchas veces, eh, para traerle la pregunta, es que muchas veces, obviamente los contribuyentes no, no están, digamos, al tanto de ese tipo de, de cambios o de beneficios, porque muchas veces los contribuyentes digamos, no están al día con... no están muy informados de, de, de la actualidad en cuanto tributario. a tener, pues, en la parte tributaria, entonces son un poco los contribuyentes que, contribuyentes que no están al día con el tema y se meten en el punto tributario, ¿sí? Eh, a fondo, como para tener conocimiento de, de, de ese beneficio. Entonces... Es quizás responsabilidad de, del asesor, del contador eh, Dar a conocer esta información Y obviamente pues, por medio de esta asesorar A sus, a sus clientes ¿no? Recordar que antes de, de este beneficio Quizás eh, que muy bueno estuvo el que, el que se presentó Hasta el 2020 con el tema de la pandemia Uh -huh. que, que también fue bastante, bastante beneficioso sea, porque porque logramos tener reducciones o sea, muy significativas casi que similares a estas. Sí, pero
1: lo que le comento. Incluso la,
0: en el del 2021, que ah, el plazo era hasta la, 31, la, la 31 o sea, 21, de diciembre, sí. incluso también hubo una muy buena reducción. Sí, que fue donde
1: logramos hacerlo, que una reducción de 300 millones de pesos en sanción de interés. Igual esto,
0: pues de pronto, cuando un contribuyente, pues es entendible que muchas veces el contribuyente por su flujo de efectivo, por su rotación de cartera pues no tiene como eh, el, el, la disponibilidad de pagar en ese momento luego son deudas que se van quedando y ya como que se a, a, acumulan ahí eh, entonces sí es bueno como bueno, llegó esta, este beneficio llegó este, este artículo transitorio pues vamos a mirar cómo lo aprovechamos eh, también tener en cuenta que las facilidades de pago pues deben ser radicadas eh, por más tardar al 15 de mayo del, del 2023 ¿no? porque pues eh, la, la vigencia va hasta, hasta el 30 de junio pero mientras el acuerdo de pago queda queda acordado valga la redundancia pues va, puede vencerse ese plazo sí,
1: eh, tenemos otros artículos nuevos el artículo 92 de tributario de la declaración de IVA sin efecto alguno legal ¿Qué pasa? Hace, hace poco, creo que el año pasado salió una, una demanda que la ganó un abogado de Bogotá, donde, donde están dejando sin donde ponían que las, que las declaraciones de, de IVA te asimilan y que eran ineficaces o te hacen. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La norma eh, le dieron una razón a él, le dijeron que no, que no tenía nada que ver una cosa con la otra que no se asimil por asimilación no se puede en, el, en la parte tributaria no se puede tomar entonces ¿qué pasó? que tumbaron eso y pues hay unos beneficios adicionales entonces ¿qué me trae la norma acá? me dice que los responsables del impuesto sobre la venta y dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de entrada en la vigencia de esta ley presentarán la declaración de IVA hasta el 30 de noviembre del 2022 y se consideran sin efecto legal alguno eh, haber sido presentados en un periodo diferente al no obligado no, están, no estarán obligados a liquidar y pagar sanción por extemporaneidad ni interés de mora. ¿Qué nos quiere decir esto? Somos vamos Yo tenía una empresa en el 2021 que era nueva y la creé en mayo de ese año, ¿sí? ¿Qué me dice la norma? La norma me dice que entra a ser, pues dependiendo, entre una y me dice que entra a ser de, eh, bimestral, a presentar y bimestral. Muchos, muchos asesores no saben, o algunos contribuyentes no saben, y van a ir a presentar de manera cuatrimestral, ¿sí? Cometiendo un grave error, ¿sí? ¿Qué me dice la normal aquí? Corrija y usted, una vez corrija, no tiene que pagar ni intereses ni sanciones. ¿sí? Y es transitoria, ¿no? Es muy importante empezar a revisar la invitación es empezar a revisar la contabilidad, <coughs> los tributarios, con el fin de poder empezar a hacer el análisis, a corregir todas las declaraciones que presentamos en periodos diferentes, para no tener pues, más un pleito más adelante con nadie, porque se están presentando pleitos de, demasiado densos. De eh, no sé qué otras opiniones tengan ustedes sobre este tema, eh, me parece muy bueno. ¿No? Eh, nos vamos Carlos va a hablar sobre la reducción transitoria en interés en sanciones y la tasa de interés para los omisos Son las personas que no han presentado a, a la fecha las declaraciones, bueno, a, diciembre del 2000, a 30 de diciembre del 2022, las declaraciones de retención en acuento o alguna declaración de IVA.
2: ¿eh? Todas las declaraciones sí. eh, tributarias. Y para esto, pues, vamos a hablar de, de precisamente el artículo 23 en el cual habla de la reducción transitoria de sanciones y tasas de interés para obvios en la obligación de declarar los impuestos administrados por la DIAN entonces todos los concluyentes que a 31 de diciembre del 2022 no hayan presentado sus declaraciones tributarias y que están obligados a hacerlas por la, por la DIAN eh, tienen un, 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 un plazo de presentar estas declaraciones hasta el 31 de, de mayo del 2023 con pago o con facilidades de pago acordadas hasta el 30 de junio que es lo que hace un momento nos, nos comentaba Yamir, y quienes hagan esto, quienes se sometan a este beneficio van a reducir sus sanciones y las van a liquidar de la siguiente manera, tanto las sanciones como las sanciones de interés, sanciones de temporalidad que sean, se reducirán en un 60% del monto determinado después de, de, de aplicar el, el artículo 640, y el 641 o sea que ahí tendríamos prácticamente un doble beneficio porque tenemos el beneficio de 641, que es el que, que ya está, ese ya es un beneficio que viene eh, con, con, las, con las normas anteriores, pero nos podemos acoger a, a este transitorio. Y lo mismo sucede con las tasas con las de interés, también se reducirán en un 60% eh, de acuerdo a, a lo establecido ya en el artículo 65 del, del Estatuto tributario. Entonces aquí encontramos un beneficio muy, muy significativo para los contribuyentes que, no, que han omitido o que están omitidos, en la presentación de, la, de las declaraciones que sucede pasa, eh, tengo el caso también de, de una persona, pero también debemos recordar obviamente que, que estos beneficios pues eh, no pues son beneficios pero pues obviamente las personas están obligadas a pagar la, la sesión mínima ¿no? o sea si le da, ah, sí, si le, si le da por, por, por debajo de la sesión mínima el, el valor a pagar pues tiene que cancelar la sesión mínima que, que es la que la ley estipula hay el tema de, de unos parágrafos eh, eh, que, que trae este artículo. Y es lo siguiente, a quienes, parágrafo 1, a quienes hayan notificado requerimiento para declarar, corregir pliego de cargo, litigación oficial, resolución fallo, sanción de recursos de reconsideración, de las acciones propuestas o determinadas por la UGPP de que catástrofe numeral 1, 2, 3 y 4 del artículo 179 de la ley 1007 del 2012, respecto a las cuales paguen hasta el 30 de junio del 2013 la totalidad del acto administrativo, se reducirán también. En un 20%, entonces que tam también tenemos beneficios para este tipo de sanciones. Y eh, el numeral 2, el párrafo nos dice que estos beneficios también se aplicarán a contribuyentes que corrijan las declaraciones presentadas con inexactitudes, eh, pues todas las declaraciones que tengan que ver con lo que se han de índole en el tributario que administre eh, la DIAN. Entonces, quien las corrija eh, también tiene la posibilidad de acogerse a estos beneficios de, de, de extemporaneidad y de intereses en, en, en las tasas de demora hay un, un, un artículo ahí que también se agrega que es el 94 en la ley 2207 y es que todas las eh, todas las actividades o eh, productos que se elaboren preparen o consumen en, en el interior de los estacionamientos de reclusión van a estar exentos en, en y que se comercialicen obviamente están exentos de excluidos del impuesto a las ventas esos son como, como los artículos más, más significativos que trae la reforma en temas de, de reducciones de sanciones, tasas de interés y, y beneficios que, que presentan. No sé si de pronto tengan algo más...
0: Bueno, de pronto eh, una aclaración que pues esta sanción eh, o esta reducción pues, eh, dice que se reduce a un ses, eh, en un 60%, ¿no? Entonces. Eh, era lo que hablábamos hace un ratico eh, el valor a pagar sería el 40% de, del cálculo que se haga eh, también de pronto una pregunta que a veces surge es si de pronto este artículo aplicaría para entidades territoriales pero pues ahí mismo lo está diciendo que sean administrados por la unidad administrativa especial dirección de impuestos de Adu aduanas nacionales DIAN entonces eh, por ende pues no aplicaría a, para las entidades territoriales
1: eh, ya cerrando el día de hoy, dándole gracias por escucharnos, invitarlos a seguir en nuestras redes sociales, en Unifinanzas, en Instagram en Twitter, en TikTok, eh, para que vean nuestro compañero Carlos eh, hablar eh, de temas importantes que vamos a tener como eh, información exógena eh, entre otras
0: bueno eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, nos Escuchamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y síganos y cualquier duda, cualquier inquietud, estamos prestos para atenderlos. Muchas gracias.